0: O podcast da Endeavor é um oferecimento Dell e Intel, que ajuda empreendedores de alto crescimento a escalarem seu impacto através de soluções de tecnologia, consultoria e parceria. Olá, eu sou Luiz Felipe Franco, do time de aceleração de Skill da Endeavor, e você está ouvindo o podcast Endeavor, um bate-papo com empreendedores de impacto sobre os caminhos para escalar o um negócio com o mindset digital. Nesta temporada, nós estamos conversando com alguns empreendedores que participam do Scale-Up Transforma, um programa de aceleração da Endeavor patrocinado pela Dell, Intel e o Media Network. Com a parceria da Dell e da Intel eles também têm acesso a soluções de infraestrutura e tecnologia, que faz os negócios escalarem mais rápido, gerando mais impacto e transformando o mercado em questão. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo com o Pablo Salles, fundador da Cantum, que está sendo acelerada no ScaleUp Transforma. Pablo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria que você começasse apresentando o que é a Cantum.
1: Bom, primeiro, agradecer aí o convite. Estou né? muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, a Cantum é uma... Tecnologia que permite qualquer instituição de ensino criar um processo de formação de professores, né? Então, a gente desenvolveu uma tecnologia que permite, por exemplo, escolas como Cultura Inglesa, INSPER, Grupo Ânima, criar um processo onde o professor grava a sua sala através de um aplicativo e compartilha essa aula com, por exemplo, um mentor para receber feedback. Que a partir do feedback, a gente tenta identificar o que, que tem sido positivo, o que, que esse professor tem feito de positivo em sala de aula e o que, que o professor poderia melhorar. Então, depois que esse processo de mentoria ele é realizado através da observação de sala de aula, a gente gera indicadores pedagógicos para as escolas e um feedback personalizado para o professor para ajudar ele a se desenvolver como profissional. Então, resumindo, a Canto é uma solução focada em formação de professores que hoje tem ajudado aí, mais de 25 mil professores no Brasil.
0: Incrível. Conta um pouco da sua história até a chegada da Canto
1: Bom, cara, é uma história curiosa. Eu, como profissional, fui diretor comercial de outras duas empresas né, que trabalharam no setor educacional. Uma foi a SambaTech, que é uma plataforma de vídeos online. Fui diretor lá por quase cinco anos. A outra se chama Starline. Então, em 2015, eu decidi... Criar minha própria empresa, que na época se chamava Replay for Me, que o objetivo era o professor gravava a sala de aula para compartilhar a aula com o aluno. Então a gente queria ser o Netflix da educação, transformando a sala de aula num estúdio. Recebi um investimento anjo, a gente fez um MVP, e quando a gente foi para o mercado educacional, eu vim visitar um colégio aqui em São Paulo, e depois que eu apresentei para o diretor pedagógico, ele me fez duas perguntas. Falei assim: Pablo, super legal a solução, acho que a tecnologia está incrível, mas me conta duas coisas. Primeiro, como é que você vai resolver o problema de direito autoral dos alunos, já que você está gravando na sala de aula? Cara, eu, de verdade, não tinha resposta para essa pergunta. E o segundo ponto foi o seguinte, Pablo, se você vai gravar aula presencial e transformar ela num produto digital, eu vou ter que renegociar com os professores, ter que pagar uma diferença, porque é um novo produto, e, sinceramente, eu não quero fazer isso agora. E aí foi quando surgiu a Canton, porque ele me fez uma outra proposta. Ele falou assim, Pablo, aqui no colégio a gente tem mais ou menos 350 professores, 12 coordenadores e abertamente assim, a gente não tem muito controle de qualidade, a gente não sabe muito bem o que está que acontecendo em sala de aula. De vez em quando o coordenador entra em sala de aula de maneira não anunciada para observar a prática desse docente. Só que o que, que é o problema? Eu tenho poucos coordenadores para vários professores e o coordenador não consegue assistir aulas simultâneas. Então, o que, que eu quero, Pablo? Eu quero usar o seu aplicativo para o professor gravar a aula dele. Segundo, eu quero que ele assista a aula para gerar auto-reflexão, antes de fazer o feedback com o coordenador. E esse foi o início da canto. Assim. primeira
0: vez que você esbarrou com esse problema foi nesse momento? Foi a primeira vez. A gente nunca tinha
1: pensado, a tese era 100% aluno. E eu acho que esse, assim, se um dia eu tiver em algum palco contando o meu day one, essa é a história que eu mais gosto na nossa trajetória. Por quê? Porque quando a gente ouviu isso do mercado, mesmo não conhecendo nada de formação de professores, que, que como empreendedor eu percebi, olha, cara, isso é uma dor real. Não é a dor que eu imaginava que a escola teria. Se ele tem essa dor, com certeza mais 100 escolas no Brasil ou mais mil escolas no Brasil também vai ter essa dor. E aí o que eu fiz né, como próximo passo foi tentar entender o mercado. Então eu fui para um evento em maio de 2015 que é uma feira de educação chama feira educar e lá eu recebi mais ou menos 500 educadores no nosso stand e eu fiz a seguinte pergunta olha o que, que faz mais sentido gravar a aula para o aluno rever e fazer ensino híbrido ou gravar a aula com um foco em formação de professores resultado 80% dos educadores falaram assim formação de professores então nesse momento é como se eu descobrisse assim cara é, existe uma dor, essa dor é relevante, e eu tenho um case, eu tenho uma possível solução para esse mercado. Só que a gente não tinha expertise nenhuma em formação de professores. Então, o passo que a gente deu na sequência foi buscar ajuda. Então, a gente procurou a Fundação Lema que tinha um programa de mentoria para startups de educação, e a gente se inscreveu no Started.
0: É muito interessante esse processo, é. porque é um processo de descoberta mas entre a descoberta e você falar cara, beleza, entendi o problema, mas agora vou desenvolver uma solução para esse problema é uma jornada, né?
1: Cara, é uma jornada. Para canto, tem quatro anos que essa jornada tá acontecendo. Quando a gente participou desse programa da, com a Fundação Lema, era final de 2015, né? A gente saiu desse programa com alguns clientes com a tese de educação. Então eu tinha um pentágono do início do ano e saí desse programa com Eleva, com Insper, com o Grupo Anima e com Cultura Inglesa. Então nesse momento eu já tinha um MVP, mas era um MVP mesmo, assim, era uma solução feita em PHP, não muito boa, ainda tinha muitos problemas operacionais, tanto é que a gente tinha, sei lá, quatro pessoas na equipe, dois desenvolvedores, um financeiro e um sucesso de clientes, você tem ideia, porque o sucesso de clientes era muito importante porque dava muito problema. E a gente teve muitas lições, por exemplo, teve um colégio que quis implementar a nossa solução como um sistema de avaliação de professores. E não como desenvolvimento de professores. Como empreendedor, eu estava assistindo os clientes implementarem. Então, a gente se posicionou só como tecnologia, deixando eles aplicarem no processo deles. Então, a gente só queria digitalizar um processo que já, já existia. Quando o foco era desenvolvimento, deu super certo. Deu tão certo que no final de 2016 para 2017, a gente recebeu o convite para participar de um consórcio que o centro lembra em em Stanford, estava promovendo no Brasil. Stanford tem um dos melhores cursos de formação de professores do mundo. E eles trouxeram esse curso aqui para o Brasil e selecionou a gente como parceiro para ser a parte de tecnologia. E cara, foi assim, divisão de águas. tem um cliente que é, decidiu é, ajudar a gente a construir a solução. Então esse processo de cocriação foi muito importante porque todos os clientes da Canto Tiveram esse papel de ajudar a construir o produto E aí em 2017 Foi curioso porque a gente decidiu Então fazer uma mudança de marca Então a replay for me passa A ser um produto da Canto A gente lança a para o mercado E a gente tomou a decisão Olha, a gente vai Descontinuar o MVP E vai fazer um produto do zero E aí o primeiro passo que a gente deu Foi conversar com todos os clientes Redesenhar o produto e antes de desenvolver, eu fiz um trabalho de visitar todos os clientes em 2017, apresentar o conceito do produto. Isso é, num, num PowerPoint, num PDF e também no material impresso que a gente fez. Foi engraçado que 100% dos nossos clientes renovaram o um contrato com a gente. Inclusive, um cliente fez um aporte para a gente poder acelerar o desenvolvimento.
0: Você diria que esse momento foi o momento que você encontrou o Product Market Fit?
1: Cara, eu acho que sim, porque a gente né, teve dois anos e meio de aprendizagem operando, teve o projeto de Stanford, e quando a gente fez o produto, o conceito e o projeto, e todos os clientes renovaram o um contrato, e são contratos de longo prazo, ou seja, dois anos, é, o que, que esses clientes sinalizaram a gente? Olha, de fato você está construindo algo que tem valor, e por isso a gente quer continuar mais dois anos com você. Então, isso deu a segurança para a gente de que a gente estava no caminho certo e que a gente tinha encontrado o produto Market
0: Fit. Isso é muito legal, né? Porque muitos empreendedores acabam é, tendo uma ansiedade muito grande de falar: não, meu produto já está perfeito, já tem um, dois, três clientes, já está na hora de pisar um acelerador e gastar uma grana aqui para escalar. Mas você teve a paciência de dois anos e meio, cara, validando o produto e descobrindo e quebrando a cara e voltando atrás e tal, até um, chegar um momento falando: não, opa, encontrei <risos> alguma coisa aqui, deixa eu parar. É, deixa eu até fazer uma um rebranding aqui para deixar o um negócio mais mais bonito, com uma cara mais friendly, agora para mudar a mentalidade para uma mentalidade de escala, que mudou na sua mentalidade de sair de startup para scale up. Como que foi essa mudança para você, empreendedor?
1: Cara, foi assim disruptiva. Para você ter uma ideia, a gente tinha a tese de formação de professores e tinha um braço de educação corporativa. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer era, foi desligar a, o braço de educação corporativa e falar, cara, não, eu não vou desenvolver mais um produto para educação corporativa e abrir mão de receita. Para o empreendedor no Brasil que não recebeu investimento fazer isso, é muito difícil. Então, acho que esse foi um primeiro passo muito relevante. O segundo passo foi, cara, a gente precisa ser a melhor solução do mundo em formação de professores. E a gente precisa concentrar tudo nisso. Essa mudança de mindset foi tão relevante que um fundo de investimento percebeu que a gente mudou, reposicionou a empresa que a gente estava caminhando para formar professores e sem a gente estar tá preparado, o fundo decidiu fazer uma proposta de investimento pra gente. Olha, a gente não estava procurando esse fundo abordou, a gente falou: "Olha, eu percebi que vocês mudaram, me conta por quê?". Eu contei essa história, e eu falei: "Cara, você quer receber um investimento?". Eu falei: "Bom, a gente ainda não tá preparado". Ele falou: "Não, me manda os dados que você tem que eu quero fazer uma proposta". E a gente captou o investimento. Naquele momento eu entendi que esse recurso poderia ajudar a gente a profissionalizar analisar a empresa, entregar o produto mais rápido e segundo começar a montar uma equipe para escalar essa operação a Canto entrou 2018 com 5 mil professores, a gente vai começar 2019 com
0: 25 mil professores. Mas com os números crescentes eu imagino que os desafios vão começando a pipocar né? em várias áreas e coisa que você nem imaginava que era um problema começa a virar problema. que tira o seu sono hoje? Qual que é o grande problema que você gostaria de resolver hoje? Primeira coisa que me tira o
1: sono hoje é como que eu entrego, de fato, uma solução que vai transformar o professor e a escola. O segundo ponto, de fato, é formar uma equipe que vá suportar essa escala de crescimento. Então, a Canton tinha oito pessoas, agora está com 16, deve ir para 24 nos próximos três, quatro meses. Então, assim, fazer a contratação de pessoas que vai manter o propósito da empresa, a cultura da empresa, tem sido um desafio também. E eu colocaria nessa ordem. Assim, o primeiro desafio é sempre ficar de olho na entrega né, da proposta de valor para o mercado. E o segundo de fato, a equipe que vai sustentar esse crescimento.
0: Até na Endeavor, pelas empresas que a gente apoia, no Scale Up, como um todo, a gente vai apoiar esse ano 230 empresas num momento de aceleração de crescimento assim, muito forte. Como você, como empreendedor, se preocupa ou quais são as, os seus planos de ação para que nesse crescimento você não perca a agilidade, esse foco no cliente, essa, essa mentalidade de realmente querer resolver os problemas de uma maneira muito rápida?
1: Primeira coisa é ter muito claro aonde você vai, Para onde a empresa tá indo. Todo mundo na empresa precisa ter claro, assim. A Canton quer ser a maior plataforma de professores do mundo e a gente quer começar pelo Brasil. Então, se tem 2 milhões e meio de professores, a gente tem só 25 mil, como é que a gente faz para a gente ter uma adoção maior, ter mais professores? E esse é o caminho que a gente quer ir. Então, dentro desse sonho que todo mundo precisa estar tá, né, alinhado, a gente tem três pilares que a gente olha. Um pilar de engajamento, que é isso que eu falei, ou seja, tem 2 milhões e meio e eu tenho só 25 mil, e dos 25 mil, quantos de fato estão usando? Então, engajamento é um dos pilares que a gente olha para medir o sucesso do negócio. O segundo é impacto. A gente gostaria, e essa talvez é a coisa mais difícil de se medir num negócio igual o nosso, a gente gostaria que os professores reconhecessem que depois de passar por um processo de formação, ele se transformou em um profissional melhor. Hoje, a gente já tem escolas que já conseguem mensurar isso. Então, essa tese de impacto, mensurar em números... Ela é muito eficiente e a gente está olhando para isso. E o terceiro ponto, crescer com sustentabilidade. Então, você tendo o caminho que você vai e os pilares que desdobram as metas, eu acho que isso simplifica um pouco. Porque, por exemplo, até o meio do ano, a gente não tinha metas bem definidas. Então, esse trabalho de para onde a gente está indo, quais são os pilares e como é que as metas desdobram, conectando com esses pilares da estratégia, para nós... Tem sido assim, fundamental, porque isso direciona várias ações da empresa, ações de reconhecimento, de bonificação, de comissão para os times, ou seja, muda a forma como você faz gestão.
0: Você falou que até metade desse ano você não tinha metas, você não tinha os objetivos muito claros. Qual foi esse, essa mudança de chave para que você fala, não agora está na hora de definir esses objetivos de uma maneira mais clara?
1: Eu acho que sempre teve meta, só que a meta ficava sempre, é, como a empresa era muito pequena, no Pablo e, por exemplo, no responsável pelo financeiro. Então, a gente sempre olhou três coisas. Entrega do produto, crescimento de receita e controle de orçamento. Eram as três coisas que a gente olhava. Com a chegada do fundo, uma das mudanças que, né, que a gente passou foi, cara, não dá para você olhar para três pontos específicos do negócio. Nós precisamos entender como é que está o uso do produto, a saúde de cada cliente. Ou seja, o que começou a acontecer é que a cultura de como olhar os indicadores do negócio começou a ganhar mais sentido e começou a estender para todas as áreas. Então, por exemplo, no meio do ano, a gente implementou uma ferramenta que basicamente conectou... 10 objetivos né, estratégicos para a empresa e o que não é objetivo estratégico se torna um projeto. E esse projeto, obviamente, tem que estar conectado com algum objetivo ou alguma meta da empresa. Então, o que eram 3 indicadores se transformaram em 10 e a gente também tem uma preocupação muito grande de não deixar isso muito longo, assim essa lista de indicadores, porque também você não consegue fazer uma boa gestão. Então, a gente encontrou esse número que hoje mensura todas as áreas. E o desafio que a gente tem para o ano que vem é desdobrar a meta da área por equipe e por pessoa. Né? Então, a gente tem usado muito a metodologia do OKR, a gente acredita bastante. Mas eu acho que pra gente foi isso, assim, a gente começou o ano com metas entre os sócios, a gente tá agora fazendo um trabalho de distribuir as metas pelas equipes, que foi o desafio desse ano, e o ano que vem vai chegar no nível pessoal, né?
0: Isso é muito, muito interessante, porque a gente vê que é, é uma evolução da maturidade da empresa, só que tem que ser muito dosado, porque... Se você erra o passo, se você aperta muito esse parafuso, você pode espanar a sua equipe, que ainda é, um, é uma equipe super pequena. E a gente vê que a, a, um grande diferencial de uma scale-up é a velocidade. E você falou uma coisa que me, me chamou bastante a atenção. É passar de uma empresa de puramente tecnologia para uma empresa que conhece muito bem a dor do meu cliente, que tem um Q de serviço atrelado... E muitos empreendedores que eu conheço, que a gente apoia na Endeavor, é o contrário, né? Ele tem um serviço, ele tem um produto zero escalável. Ele fala, cara, como que eu consigo empacotar isso em algo tecnológico para que eu consiga escalar minha empresa? Cara, você já tendo um negócio com uma base tecnológica, um negócio que é, tem um potencial de escala muito grande, eu imagino que tecnologia deva ser uma, um, um fator extremamente relevante e importante para essa escala do negócio. Você... Atuando nesse mercado em plena transformação Qual que você acha que pode ser o papel da tecnologia E como você vê o seu time de tecnologia se escalando E os parceiros de tecnologia que você tem no dia a dia Como que você é, enxerga a tecnologia como core da sua empresa?
1: É, eu tive num evento tempo atrás, se não me engano Foi o Salim Ismael que comentou Ele falou que toda transformação em escala Começa com a digitalização do negócio Então acho que todas as escolas estão passando por isso é, e no nosso mercado não é diferente. Então, você vê uma escola aceitando comprar um produto de formação, ela está digitalizando esse processo. Ao invés de ir lá observar a aula presencialmente, ela está observando através do vídeo e isso é uma digitalização. Cara, eu acho que a tecnologia ela vai ser chave para escalar, para trazer dados e para ajudar na tomada de decisão. Por incrível que pareça, quando eu chego e mostro para um diretor pedagógico os indicadores pedagógicos de como ele deve conduzir um programa de formação de professores dentro da escola dele, para muitos é surpresa. Porque hoje a escola não tem uma cultura focada em dados para tomada de decisão. Talvez tenha muito para aluno, porque já é uma área que foi bem desenvolvida com as soluções de ensino personalizado e avaliação. Mas para o restante, gestão, gestão pedagógica, eu acho que ainda é uma área né, que vai se desenvolver muito. Então, para mim, digitalização do processo... E data science, ou seja, analytics, vai ser muito relevante e vai transformar o mercado educacional é, num primeiro estágio. E depois, é obviamente que as tecnologias mais disruptivas também vão entrar com força total. Então, inteligência artificial, realidade virtual, realidade virtual aumentada, o ensino à distância. Você tem, por exemplo, o MEC aí né, aprovando já no ensino médio, uma carga horária para ensino a distância, então é um mercado que vai se transformar e eu acredito que a tecnologia vai ter papel-chave.
0: fiquei uma curiosidade aqui, imagina daqui a pouco centenas de milhares de aulas sendo gravadas semanalmente, mensalmente. Cara, como que é escalar essa parte de infraestrutura para vocês e como você tem pensado estrategicamente essa área dentro do negócio?
1: Como é que a gente está se estruturando? Primeiro... O nosso MVP foi feito numa tecnologia um pouco mais ultrapassada. A nossa tecnologia hoje né, já está em cima de Ruby on Rails. A gente usa, por exemplo, é, o Material Design para melhorar a usabilidade, user experience, devido, enfim, aos produtos do Google. É um framework que a gente acredita muito. Só que o que a gente teve que fazer foi construir a nossa. Porque a gente não tinha controle 100% do processo. Ou seja, isso é core da nossa operação.
0: Caramba, qual o tamanho do seu time de tecnologia hoje? Hoje são oito pessoas, né?
1: Então a gente tem duas pessoas de produto e seis pessoas focadas exclusivamente no desenvolvimento. Aí você
0: vê, sua empresa tem 16 pessoas, metade do time é um de tecnologia, Sim, né?
1: e vai continuar sendo assim. E são pessoas relevantes. Parte dessa equipe faz parte do programa de stock option da empresa. Então hoje metade do programa de stock option é para pessoas de tecnologia. É, porque é o que você falou o nosso core, a gente é uma edtech então edtech pra gente é uma empresa de educação com foco em tecnologia
0: incrível cara, a gente falou muito de transformação a gente falou muito de propósito quando a gente fala desse programa do Sky Transforma as empresas estão sendo aceleradas todas têm uma tese de impacto muito forte né quando a gente fala da, da Cantum e de você empreendedor qual na sua visão é a, a transformação que você gostaria de deixar pro mundo?
1: a gente tá definindo ainda o nosso impacto, mas a gente acredita que ele vai passar por alguns indicadores. Tem pesquisas, por exemplo, a McKinsey fez uma pesquisa avaliando os 20 melhores sistemas educacionais do mundo e concluíram que não dá para você ter um sistema de ensino com uma qualidade superior dos professores que você tem. Parece óbvio, mas na prática isso quer dizer que não adianta uma escola tentar melhorar o um índice de qualidade se não melhorar os professores. Partindo dessa premissa, existe outras pesquisas agora focadas um pouco mais no nosso negócio, que diz que um professor que recebe de forma recorrente feedbacks tem a sua curva de desenvolvimento acelerada em até 20 anos em comparação a um professor que nunca recebeu feedback. E o um segundo ponto é, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos é, e pegaram um, um aluno que é, teve uma aula com um professor considerado assim... Mediano para ruim, e um, um aluno com um professor bom. E fizeram análise do resultado desses alunos e concluíram que o aluno que teve aula com um professor bom, ele teve 53% a mais né, de conhecimento, de ganho de aprendizagem, do que o aluno que teve aula com um professor ruim. Então, na prática, o que, que a gente entende como impacto? Se eu tenho um bom professor e o aluno aprende mais com um professor melhor, quanto mais professores melhores a gente conseguir entregar para o mercado, maior o nosso impacto. Então, eu costumo dizer que se a gente conseguir pegar um professor e extrair a melhor versão dele e ele entregar isso para os seus alunos, a gente vai estar tá impactando 30, 40, 100 alunos. Esse é o impacto da Canto. Então, se eu formar mil professores, eu posso impactar... 300 mil alunos, 400 mil alunos, ou seja, isso impacta muito. E se um aluno chega melhor pro mercado, eu também tô mudando a vida da família dele e das condições dele. Então, a gente acredita,
0: assim, que a Canton tá atuando na base. Uma coisa que chama muito a minha atenção é que você não sabia de tudo isso até aquela conversa no, <risos> com, aquele, com aquela com escola, diretor. com é. o diretor, e... É aquela história que o sonho do empreendedor ele vai, vai crescendo a cada dia, né? Porque você vai entendendo melhor do mercado vai entendendo como você pode impactar e vai entendendo a dimensão de tudo que você pode fazer é incrível, assim pô, o potencial que a Canton tem é... e hoje quando você olha nesses anos já de Canton, quais são os números quais são as conquistas que mais te orgulham?
1: Cara, acho que as conquistas que mais me orgulho foram, assim, ó, primeiro quando a gente atingiu a marca aí de mil aulas observadas e, enfim, professores que receberam feedback, foi uma motivação, porque a gente percebeu Pô, se a gente já conseguiu mil, agora o próximo passo é dez mil e isso dá para escalar, né? E o impacto a gente consegue escalar, então isso foi, foi muito gratificante. Outra coisa que, enfim, são pequenas ações, mas que te faz assim, cara, é por isso que eu trabalho, por exemplo, semana passada a gente fez nosso primeiro webinar a gente teve mais ou menos aí 500 pessoas participando, mais ou menos umas 300 escolas e uma professora colocou no chat assim é, tem 15 anos que eu sou professor, eu nunca recebi um feedback eu queria receber um feedback caramba então isso, cara, assim, de fato, mexe muito com a gente. E o segundo ponto, por que não global, né? A gente, eu acho que muitos empreendedores a gente pensa muito Brasil e a Canto tem olhado um pouco para o mundo, assim. A nossa tecnologia a gente já está muito confiante de que dá para competir globalmente. É, então é um ponto que a gente, assim, tem motivado muito a mim a minha equipe, né, construir uma operação América Latina e Europa nos futuros aí.
0: E o programa Scale Up Transforma, como que ele tem ajudado? É um momento bem importante do negócio agora, né? Você recebeu a captação ao longo desse ano, está no momento de escala, é, contratando muita gente, se preocupando com culturas, preocupando com o sucesso do seu cliente. É, daria para elencar mais umas 20 coisas aqui que você está se preocupando. Como que um programa desse de aceleração junto a Endeavor, junto aos parceiros da Endeavor, te ajudam nesse momento?
1: Cara, mim, a minha maior expectativa com o programa da Endeva é com o meu desenvolvimento como profissional. Eu nunca fui CEO de nenhuma empresa. Eu não sei o que é ser um CEO. E eu falei isso no primeiro dia de reunião no Transforma, né? Então, para mim, tem sido uma busca pessoal de desenvolvimento. Então, quando a Endeva me coloca com outros mentores... Ontem eu tava... Né, a gente tava conversando aqui com o Sérgio Chaya, que é um cara fantástico e eu posso ali durante uma hora, uma hora e meia conversar, desabafar e aprender com ele, isso para mim é transformador. E se tá transformando o Pablo, que hoje é o líder da Canto, com certeza isso vai transformar o negócio da Canto, né? E à medida que a gente tem também as mentorias coletivas, eu tenho né, me esforçado para trazer o meu time para que eles possam também aprender junto comigo. Posso sentar por exemplo, hoje à tarde, com mais dois empreendedores de educação, compartilhar meus problemas e ouvir uma opinião. Se a gente fica muito dentro da empresa, isolado, é, é, o risco de você tomar uma decisão que talvez não seja melhor né, é muito alto. Hein?
0: Muito massa. Para a gente fechar, empreender é...
1: Transformar em educação.
0: Boa. Pablo, super obrigado pelo nosso papo. Foi um prazer, daria para a gente ficar aqui mais... Algumas horas, batendo papo, deve ter muita história que não foi contada aqui. E obrigado a você que acompanhou a nossa conversa nesse segundo episódio do podcast da Endeavor, oferecido pela Dell e Intel, que tem ajudado desde sempre os scale-ups a escalarem seus negócios por meio da tecnologia. Se você perdeu o primeiro episódio dessa temporada, vale conferir no site da Endeavor a conversa que nós tivemos com Anderson Moraes, da Agenda Edu. Eu sou Luiz Felipe Franco e eu te espero no terceiro episódio do podcast da Endeavor.